0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 835 invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale, sur 99.9 et qu'on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook. Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. On parlera du succès mondial, bah oui, de morceaux à New York de la polée du château d'Anglaise dans le Languedoc. Et on parlera également d'une belle école avec Jérôme Gallou son directeur, la Wine and Spirit Business Burgundy. Sans oublier un zoom, mon cher David, sur les hauteurs, les hauteurs suisses. À mes côtés, il y a pas, vous, pas, David Cabot. Pas
1: toujours si haut que ça, ah, mais
0: pas, la Suisse quand même. Euh, un peu de teasing, là. c'est ouais, bon ouais. Et puis également, Hélène pio et Laure gasper retrouve Bonjour, mesdames. Bonjour.
2: Vous Bonjour, êtes très belle, vous savez <rire> Merci beaucoup. Ah,
0: alors pour commencer cette émission, une vidéo Sud Radio, retrouve justement vous, David Cobold, hein, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour le levier de quiz, David.
1: Alors le levier de quiz, le principe c'est simple, on vous pose une question, vous répondez, et si vous avez raison, vous avez une option, euh, gagner un abonnement d'un an à la revue de vin de France. C'est pas beau ça Très joli cadeau. Alors la semaine dernière, la question fut, que possède la famille de Lorgerille Option A, une chaîne de brasserie dans le 8e arrondissement de Paris. Option B, des très beaux domaines viticoles situés dans le sud de la France. Option C, une série de campings autour de la ville de Perpignan. La bonne réponse étant la deuxième, bien sûr, de très beaux domaines viticoles un peu partout dans certaines appellations du sud de la France, à partir de Carcassonne en allant vers l'Est.
0: Très bien, David. Cette semaine... Alors,
1: nouvelle question. Qui est le directeur de la School of Wine and Spirits Business In Burgundy. <rire> Là, c'est une bonne question pour vous. Ça, ah, c'est... c'est parfait. Ouais. Euh, option A, Jérôme Gallo, comme la famille euh, célèbre famille américaine qui fait pas mal de bouteilles de vin. Option B, euh, Pierre Gallet, célèbre empélographe. Option C, William de Galles, que je ne connais pas. Vous connaissez William de Galles
2: mmh, Il me semble que euh, peut-être du côté euh, de, de votre famille anglophone, ça leur dit quelque chose.
1: OK, William de Galles. Alors, pour répondre, il faut choisir la bonne option, A, B ou C, ou répondre, euh, gagner un abonnement d'un an à la revue de Vain de France. Allez tout de suite pendant la semaine, mais le plus rapidement sera le mieux, sur le site invinoradio.fm, dans la rubrique Vino Quiz Et parmi les ex qui seront nombreux, au soir, David. il y a un tirage au sort. Merci
0: David, une vidéo sur la radio avec euh, maintenant un, un coup de cœur, euh, le coup de cœur de l'émission Vianney Fabre, Vigneron, au château d'Anglaise dans le langue de... bonjour Vianney. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes établi à, à Clape. Hein, vous êtes entre Narbonne et Béziers il paraît qu'à l'époque c'est Jules César qui a planté des vignes
3: <rire> Oui absolument c'est, c'est amusant parce que c'est un terroir très ancien, les Romains y euh, cultivaient déjà de la vigne et euh, c'était une île à l'époque entourée par la mer, donc vraiment aujourd'hui sur la côte euh, méditerranéenne et c'est depuis 2015 une, une jeune appellation, la première appellation communale du Languedoc, donc qui veut dire une petite euh, appellation euh, qualitative, et euh, qui est en blanc et en rouge. En blanc et en rouge, et quoi. Et Alors
0: aussi. vous, c'est l'affaire familiale hein, depuis longtemps
3: Oui, euh, ma famille, on est, on est depuis cinq générations euh, du côté de ma mère et du côté de mon père, six générations, euh, vignerons, mais on est originaire du, du Bordelais à la base. Oui, vous avez commencé Alors,
0: euh, à Bordeaux au sein d'un, d'un très joli et prestigieux château, quoi.
3: – Oui, exactement, mon père s'est occupé de, pendant longtemps de, de, du château la frois il était directeur technique et, et il avait un rêve dans le coin de sa tête qui était un jour de, de cultiver du, du mourvèdre au bord de la mer Méditerranée.
4: – Ça y est, Donc, le rêve est…
3: Ouais. – C'est en 2002 qu'il a racheté le euh, château d'Anglais juste, de, de, justement sur le côté mer de la Clape, euh, face, face à la Méditerranée. – D'accord, au total vous avez quoi, 45 hectares c'est ça Exactement, 45 hectares, euh, 5 cépages en rouge, avec euh, une préférence bien sûr pour le Mourvèdre, mais Syrah, Grenache également. Et puis en blanc, la grande découverte pour nous, ça a été le cépage bourboulinque, qui est oui. assez euh, atypique. On le retrouve un peu à Châteauneuf-du-Pape, mais l'appellation La Clape est basée sur ce cépage. On doit en mettre au moins 40% dans, dans nos
0: assemblages. Et Vianney, vous produisez les, les trois couleurs Oui,
3: et le rosé bien sûr euh, décolle... Euh, <rire> Évidemment, beaucoup. Euh, donc on, on produit à peu près oui, euh, la moitié de rouge et puis un, un quart de blanc et de rosé.
0: Donc la tendance, hein, on en parle souvent avec David Cobol, que la tendance du rosé, c'est, c'est au détriment des rouges, je suppose, non euh,
3: On essaye de, 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 de freiner un peu, presque, sur, sur, sur le rosé, parce que c'est vrai qu'on a envie de conserver les rouges qui sont pour nous euh, notre, notre premier cheval de bataille, mais le rosé, oui. Euh, le rosé euh, se développe très fort, notamment aux états unis euh, Nous, on exporte beaucoup, on exporte 70% de notre production et c'est vrai qu'aux états unis ça marche très bien. David Cobold euh,
1: Vianney, est-ce que vous, vous sentez une pression vers les rosés de plus en plus pâles ou est-ce que vous arrivez à résister à cette vague un peu stupide
3: Non, c'est une, c'est une pression euh, omniprésente sur le marché et de la part des professionnels du marché. Et ils veulent euh, du c'est... pâle, quoi ils veulent du pâle et ça en devient un vin finalement très très technique, pas au mauvais sens du terme, mais qui est assez compliqué à faire, puisque pour obtenir des couleurs pâles et de la matière, ça demande beaucoup ouais, de c'est travail. pas facile. Corp.
0: Vos, vos mm. belles bouteilles, vos beaux vins sont, sont bouchés avec quel type de bouchage
3: euh, On travaille beaucoup depuis maintenant pas mal d'années avec Gamme, euh, qui nous permet justement d'éviter les goûts de bouchon et puis de, réculer, de réguler un peu l'oxygène euh, comme on le souhaite dans, dans nos
0: vins Bon, Vianney, est-ce qu'on peut venir vous voir C'est-à-dire que vous êtes euh, ouvert oui, aux visites euh, aux milliards d'auditeurs de InVino Sud Radio, on peut venir vous voir avec un grand ah, sourire ou pas
3: Absolument, et, euh, et on peut même leur offrir une dégustation gratuite oh là utilise, euh,
0: in, in vino. Bon, C'est génial raison. ça, vous nous donnez un site internet pour prendre enseignement sur, euh, sur votre domaine, Vianney Absolument, châteaudanglaise.com, c'est très simple Bon, vous pouvez continuer à écouter l'émission, mais là ça y est, maintenant on va passer à la dégustation Et c'est Hélène Pio qui a dégusté votre château d'anglaise rouge super. 2016 Alors Hélène, il, il est comment ce vin
2: Oh, ça va pas du tout, mais si, ça va Non, il est, il est super, et je le dis pas parce qu'on a Vianney en ligne Mais c'est, euh, c'est vrai que j'ai eu un, un gros coup de cœur pour ce vin euh, donc, euh, c'était, c'était 2016. On est donc en, en AOP languedoc la clap euh, J'ai dégusté le rouge parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rosées mais euh, comme Vianel disait très justement, euh, voilà, le, le, l'ADN premier, quand même, là-bas, ce sont des rouges magnifiques. Donc... Euh, euh, celui-là est particulièrement jubilatoire parce que des, on, on a enfin on commence jubilatoire
1: oui, vous parce dites que, que, wow. vous, a, vous avez dansé c'est chaud là
2: et ben oui j'ai dansé <rire> dans ma cuisine avec mon tiers Bouchon c'était <rire> Euh non mais c'est vrai qu'on on commence à arriver bientôt là à la saison des cerises on est en manque ça fait un an qu'on en a pas vu et là là je l'avais la cerise, une espèce de cerise noire juteuse un truc comme ça oh là là ça, pour un peu on en aura eu qui coule sur le menton c'est magnifique euh, mais non je me suis fait, fait, fait propre bon euh, non à côté Cassis frère enfin vraiment de, 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 un très très beaux fruits et puis euh, surtout le tout appuyé par une belle fraîcheur parce que c'est vrai que quelquefois ce qui fait peur euh, oui. aux consommateurs dans cette, euh, dans cette région-là, c'est euh, trop de soleil et du coup un côté un peu lourd. Là on l'avait pas, on avait euh, un peu de poivre, presque de la cardamome, euh, une jolie longueur on peut le déguster dès maintenant, parce que c'est le 2016, donc euh, on peut déjà on peut y faire y aller, très très plaisir avec une côte de bœuf, un gratin dauphinois. Combien ça coûte ça. la bouteille euh, Alors, c'est le grand vin, donc c'est 23 euros. Mais y a des, les, les cuvées classiques euh, au domaine sont autour de 12-13. Hein.
0: Bon, bah, très bien, voilà la bonne adresse du week-end. Merci Vianney, merci les Pio et de Villeux sur Radio. On retrouve Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour nous parler de la polée. Alors, déjà, c'est quoi une polée, Laure
5: Alors, oui, la polée, la polée, ça vient de la pelletée. Euh, de la pelletée en patois qui voudrait dire euh, la la pelle, et, et ça, ça serait la dernière pelletée de raisin qui arrive en cuve, en fait. C'est, et la polée, fête, en fait, c'est la fête de, du dernier jour de vendange. Alors, au départ, la polée, c'était le dernier jour de vendange, et c'est une fête qui se faisait entre le vigneron, les vendangeurs, c'était très... Dans euh... toutes les régions viticoles Alors, selon les régions, le nom diffère. D'accord. Alors, ne me demandez pas le nom de chaque région, mais c'est pour ça que je voulais parler de la polée aujourd'hui, c'est que c'est ce terme de polée Bourguignonne qui euh, a envahi euh, le monde du vin à l'international. Et pourquoi j'ai eu envie d'en parler? Parce que le 23 avril dernier, Euh, l'association des sommeliers de Paris a remis cette fête euh, au centre de la ville euh, parce qu'il y a des vignes également à Paris à Montmartre et donc euh, l'association des sommeliers de Paris a rassemblé tous leurs amis tous les sommeliers à la bonne franquette euh, à quelques mètres des vignes de Montmartre et en fait, c'est, c'est, cette fête, pour moi, sent un peu le retour des bacchanales dans le monde oui, du vin. Oui, c'est ça quoi. Ouais. Et ouais. c'est ça qui est fabuleux. C'est, c'est que tout à coup, chacun vient avec sa bouteille. Là, normalement, c'est à l'origine, en fait, la polée bourguignonne a été ritualisée à partir de 1934 à Meursault par le Comte Lafon et euh, au départ donc, euh, si dans chaque domaine il y avait cette polée à la fin des Vendanges, il y a une polée commune le troisième dimanche du mois de novembre c'est-à-dire juste après la vente des vins des Hospices de Beaune. Et euh, ça fait partie des trois glorieuses bourguignonnes et donc cette polée est devenue de plus en plus courue aujourd'hui elle a lieu au château de Meursault euh, et au départ, ça, 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 chaque année, ça, le nombre de convives augmente. Maintenant, on arrive à 700, 800 personnes. Mais quand même, c'est un événement et, qui énorme. Paye, qui paye très, très cher et mmh. il faut s'inscrire très longtemps à l'avance. Parfois deux, trois ans. Les listes d'attente sont donc en c'est entraîneur. très couru. C'est très couru. Et, et c'est tellement couru que le village de Meursault a dû faire une deuxième polée qu'ils ont appelée la banée. Euh, et qu'ils ont désaisonnalisé la polée au mois de mars. Et
0: qui vient là-bas Des Français, des étrangers c'est Alors, euh, Tous les poléheurs Toutes les pollueurs.
5: nationalités, tout, des gens du monde entier viennent, euh, viennent là, des gens de Hong Kong, de, 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 des états unis à tel point donc que la polée s'est délocalisée, donc maintenant à, à Paris, comme je le disais tout à l'heure, mais depuis, euh, depuis quand? Depuis euh, 2000. Maintenant, il y a une polée à, polé à New York qui a été créée par un importateur de vin de Bourgogne qui s'appelle Daniel Jones. Et cette polée, maintenant, a lieu aussi à San Francisco. Et maintenant, je suis même invitée à des polées à lille Maurice dans l'hôtel. Euh, Tout du votre temps allé. Voilà, non, ça, c'est... j'y suis allée il y a quelques années, mais je, suis à... je ne suis plus invitée. <rire> Et en fait. Donc le le groupe Constance a a bien fait de récupérer ce rituel, c'est-à-dire que maintenant chaque année au mois de février, ils invitent des vignerons euh, et euh, et des sommeliers locaux parce qu'il y a une vraie professionnalisation du du service du vin à l'île Maurice. Il y a une association très puissante des sommeliers de, de l'île Maurice. Et la polée y a contribué parce que c'est, c'est, il y a un rituel du vin qui, mmh. qui est arrivé sur l'île en même temps que les vignerons amenaient leur tradition. Euh, voilà. Et, et la, la prochaine polée dont tout le monde parle aura lieu le 30 juin en Anjou, la polée de l'Anjou. Ah oui. Euh, mmh. voilà, qui en ce moment est en train de faire parler d'elle pour faire euh, venir les, les prochains confrères. Ça, c'est,
0: quand même une, c'est un super outil de communication, David, non
1: Oui. C'est, et ça rejoint un peu les. C'est pas exactement la même chose, les confréries. Euh, ouais, on c'est est dans la, la même vague. veine. Hein. On est dans la même veine. en fait, C'est oui. des, des outils de promotion, mais euh, Laure a raison de souligner qu'au début, c'était la fête des vignerons. C'est ça. Pour voilà. les vignerons.
5: Il n'y a pas d'intronisation non. à la polée. C'est beaucoup plus. Il y a libre. moins de cérémonies. Je parle de bacchanal parce oui. qu'on est en dehors des règles, justement. Oui. Et, et du coup, c'est, c'est. On peut y aller déguisé. La, la polée de Meursault. Dégisé en anglais, David On y va comme on, y, comme on veut, justement. Ce n'est pas un dîner de gala. Alors que là, on y va vraiment comme on veut. Une à elle finit euh à ah 20h et elle se poursuit <rire> ouais. dans les rues du village avec les, les caves ouvertes des vignobles. Avec modération évidemment et tout voilà. ça. Hein. Mais, mais voilà, tout le monde dort sur Puis place, qui dort dingue, Tout qui le monde qui dort, dort ensemble, tout le <rire> monde dort sur c'est place, formidable. c'est
0: formidable. Merci, merci beaucoup Laure Gasparotto, merci à tous dans un instant. On se retrouve à un retour au baravin de Nicolas à Paris, euh, 31 Place de la Madeleine, pour accueillir un nouvel invité, il s'appelle Jérôme Gallou. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission publique et délocalisée avec un nouvel invité, Jérôme Gallo. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, je me prépare, hein, vous êtes le directeur de la School of Wine and Spirit Business, Burgundy School of Business, ouf, à Dijon. Oui. C'est, c'est pas trop court ça, c'est, vous d'un petit Moi, on comprend tout, quoi. Hein. Alors racontez-moi, l'historique de cette école, c'est récent, c'est ça quoi Ça débute en 2013
4: Oui, c'est ça, ça débute en 2013. Alors en 2013, Burgundy School of Business s'appelait encore le SC Dijon. Donc on avait ah, voilà. Oui. Et School of Wine and Space Business, c'est une school, c'est une école. C'est du wine business et c'est aussi du space business. Donc on a besoin de tout et tout a été validé par le collègue australien de l'époque. Mais c'est un c'est un petit peu long, il faut s'entraîner. Bon, mais c'est pas grave. Les formations, expliquons un peu clairement les formations dispensées. Trois types de formation, une en français, master historique qui a 30 ans, master spécialisé commerce international des vins et spiritueux. Un MBA, one MBA, and Space Business, d'accord. qui était un programme qui a été monté en 2009, euh, qui était un MSI one Business, qui est devenu un MBA cette année. D'accord. Et puis un MSI in one Management, qui est ouvert aussi à nos étudiants de deuxième année du master grande école. Alors justement, les étudiants, il y en a combien chaque année en
0: moyenne, Jérôme Et de quel pays viennent-ils
4: Alors, en moyenne, ça augmente tous les ans. On s'en félicite pourvu que ça dure. C'est 120 étudiants et on a... 14 ou 15 nationalités différentes cette année on se on était très heureux d'avoir euh, 5, américains 5 américains sur les 18 hein. étudiants du MBA, des américains qui viennent en France à Dijon pour des programmes en anglais, c'est c'est pas mal. <rire> Alors les sites donc Dijon certes, oui, mais pas que. Oui, Dijon, Paris pour euh, le format part-time du CIVS. Et puis euh, nous avons aussi des locaux à Beaune, euh, des superbes locaux dans l'ancienne l'ancienne chambre de commerce et d'industrie. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui,
0: donc le, le développement de l'École, vous allez faire comment avec plus d'étudiants chaque année Vous voulez également développer
4: d'autres sites Il y a déjà quatre sites, c'est pas mal. Alors plusieurs, plusieurs choses. La première, c'est qu'on augmente. On a de plus en plus d'étudiants, mais on augmente la sélectivité tous les ans. C'est important, euh, sachant qu'en plus euh, dans les locaux d'Ijonais, on aura du mal à avoir plus de 150 étudiants. Donc c'est D'accord. important de pouvoir euh, les sélectionner encore davantage. Augmentation des tuition fees Voilà, parce qu'on n'est pas encore aujourd'hui à la hauteur de ce qu'on délivre. Euh, autant dire que nos programmes, je les considère comme étant très bon marché. Notre MBA est à 25 000 euros. 25 000 euros. Je oui. pense qu'il pourrait être à par rapport aux trois voyages d'études internationales, aux ouais, 500 heures de cours. À, à 10 000 euros de plus à 35 000 euros, c'était pas c'était pas volé quoi. Et, oui, mais il y a une force de la marque qui est associée aussi aux institutions dans l'enseignement supérieur français. Donc euh, donc oui. euh, on y va petit à petit. Euh, les développements se feront sur les marchés où il y a de la demande, c'est-à-dire aux États-Unis, D'accord. qui est le marché aujourd'hui le, toujours le plus dynamique. C'est assez étonnant mais d'ailleurs.
0: même en des formations euh autochtone si je puis dire, On local. A,
4: oui, alors, euh, dans la dans la Sonoma Valley, il y a le, le One Business Institute, mais il n'y a pas grand-chose, en fait, aux états unis Il y a des, quelques institutions très, très renommées, comme Cornell, sur la gastronomie, l'Hospitality Management et Davis, mais il n'y a pas grand-chose. Il euh, y a peut-être euh, un petit snobisme aussi à venir étudier le vin en France, non ce, ce qui est positif, il faudra, faudra pour nous, non Oh, j'appellerais pas ça du snobisme, je dirais. Oh, c'est, c'est l'image c'est... de marque de la France, peut-être, non hein Oui, l'image de, oui, l'image un, peu, un petit peu, un petit peu luxe de la France, qui est renforcée d'ailleurs par l'aspect bourguignon sans faire offense à nos collègues des autres régions, euh, la Bourgogne. Pas sur vous
0: l'avez vu ce <rire> bouquin, pas sur rivale, hein, Bordeaux-Bourgogne avec jean Pitt <rire> qu'on
4: salue d'ailleurs. Alors, ça, c'est une question qui va intéresser tous les auditeurs d'une vidéo sur une radio célibataire. Il y a aussi des filles chez vous Ah oui, bien sûr. Alors, ça fait d'ailleurs trois euh, ou quatre ans maintenant que nous avons plus de jeunes femmes que de jeunes hommes dans nos programmes. Ah oui, oui. oui. Et le notourisme tourisme euh, c'est aussi un vecteur
0: important. J'ai vu que dans vos brochures que vous fréquentiez un, un garçon éminemment en euh, commande avec Célan, M. Leflèvre. Olivier. Eh oui,
4: Olivier Leflèvre. Oui, oui. oui. Et puis d'ailleurs, euh, un de nos diplômés euh, était chez eux il y a encore pas longtemps. J'ai rencontré leur super maître de chez Bertrand. Ils font des vins excellents. Et puis, c'est une très, très belle maison. Et alors le, le réseau des anciens, parce qu'une
0: école grandit également grâce à son réseau, les, les alumni. Euh, combien de personnes ont été diplômées déjà Et est-ce qu'il y a un côté euh, sensibilité, tribu si je puis dire, pour recommander autre école à Dijon
4: Sur la School of and Space Business depuis qu'elle a été créée, euh, c'est plusieurs centaines de diplômés, mais moi je préfère prendre en compte tous les diplômés depuis la création du premier programme, qui sont aussi parfois des diplômés du Master Grande École de Dijon euh, ça fait à peu près 2000 euh, personnes, euh, parmi eux par exemple l'ancien patron de Vinexpo qui est le nouveau directeur général euh, de la maison Albert Bichot, euh, qui est D- Guillaume d'Église. Ah voilà. Oui. Et est Et un diplômé de l'ESC Dijon.
0: D'accord. Et la tendance, donc c'est pareil, la notion de réseau fonctionne. Le monde du vin bourguignon vous aide, vous encourage, ou
4: finance peut-être aussi Finance. Euh pas ce que je sache, peut-être que mon patron aurait plus d'informations là-dessus, mais en tout cas soutien, c'est très important et je les remercie d'ailleurs à l'antenne aujourd'hui. On a ce qu'on appelle en fait des grands témoins, donc on a des superbes photos dans la School of finance Space Business avec tous les grands euh, négociants de Bourgogne et puis euh, et puis également l'ancien régisseur du Claude Elambret, euh, l'ancien régisseur du Clotard. donc il y a du beau monde et il faut maintenant que je féminise ce mur ah, puisqu'on ça. a exactement, on a une association très dynamique de femmes productrices de vin en Bourgogne qui font des vins fantastique. Donc ça, ça sera pour le mois de novembre. Bon, et Jérôme, vous pouvez sortir aussi d'un peu de la Bourgogne, c'est-à-dire si demain, il y a, il y a un
0: producteur, un négociant de la Vallée du Rhône peut-être, par exemple, ou de la Loire qui s'intéresse à votre école, vous lui dites welcome ou
4: pas mais Il s'intéresse déjà, puisqu'on a des diplômés partout euh, en France et dans le monde. Euh, on en a beaucoup à Bordeaux, on en a beaucoup euh, dans la Vallée de la Loire. Je suis moi-même originaire de l'Ouest, donc j'ai un... Vous êtes d'où Un feeling... Moi, euh... ouais, je suis breton, on produit pas de vin encore, hein, mais... Ah, mais <rire> N'a- a, n'appelez a, pas le chouchin du, du vin. <rire> il y a du vin en Normandie, à saint pierre sur Mais bon, les Anglais... De les Anglais font du sparkling wine, peut-être qu'en Bretagne, d'ici 10 ans, effectivement, ils font du vin. Bon, le Muscadet, c'est en Bretagne historique, quand même. Mais non, non, partout en France, euh, effectivement. Et puis, plus qu'en France d'ailleurs, euh, le nom de l'école est en anglais. c'est pas un hasard et c'est pas du snobisme. C'est parce que notre marché est un marché mondial. Merci Jérôme Gallo. Une vidéo sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour un
0: Zoom sur la Suisse. Oui. On y va doucement aujourd'hui.
1: On y va piano. On y va
0: piano.
1: Alors, ma question, ce matin, je vais parler pendant trois émissions de la Suisse et ses vins. Mais il y a une chose qui m'interpellait. Pourquoi est-ce qu'on méconnaît tant les vins suisses ici en France? La Suisse est notre voisin très proche. La plupart de ses habitants, en tout cas, une majorité, parlent la même langue, le français. C'est un pays aussi ancien dans le vin que la France, ou quasiment, puisque c'est en vignoble date de l'ère romaine, au moins de l'ère romaine, disent-ils, et je, les témoignages sont là, euh, archéologiques. Euh, mais pourtant... Combien de Français m'ont dit, ah bon, on fait du vin en Suisse, je oui. croyais qu'on allait au ski. Ce c'est, c'est
0: pas spontané, on pense voilà. au chocolat, on pense au... bah, on c'était... à d'autres choses bah, avant. On, on pense
1: à l'horlogerie, on pense, mais la Suisse produit du vin. Alors évidemment, elle produit peu de vin, puisque plus de 60% du territoire est occupé par les montagnes. Il y a aussi une grande partie qui est occupée par des lacs. Donc il reste assez peu de terres adaptées à, à la plantation de la vigne. Le vignoble suisse fait quand même 15 000 hectares, c'est un peu plus que l'Alsace. Oui, c'est grand. Donc, euh, ce c'est, ouais, c'est pas énorme, mais c'est, c'est conséquent. Euh, ce qui, ce qu'il faut remarquer, c'est que les Suisses boivent beaucoup plus qu'ils ne produisent. Euh, les Suisses sont par tête d'habitants le quatrième pays consommateur au monde de ah, vin. d'accord, très bien. Euh, du coup, ils importent 65% de leurs besoins en, en vin. Euh, c'est un marché important pour certains producteurs de vin français, notamment de la Bourgogne, par exemple. Euh, donc la Suisse ne, n'a quasiment pas de vin disponible pour l'export. Et effectivement, dans les, quand on regarde les chiffres, ça oscille entre 1 et 2 de la production suisse qui trouve le, la voie de l'export. Euh, comme il y a beaucoup de pays euh, qui sont peut-être intéressés, où il y a des restaurants suisses à New York ou à Londres ou ailleurs, eh bien, c'est ces pays-là qui, qui reçoivent quelques vins suisses et vous aurez beaucoup de mal à trouver un vin suisse en France. C'est un, c'est un énorme paradoxe parce que c'est un bon pays bon voisin. Avis, tous
0: ces vins suisses Alors
1: bien sûr qu'il y a, y a de très bons vins, c'est, c'est comme partout, il y a d'excellents vins et des vins plus ordinaires un peu partout et la Suisse ne fait pas exception. Je parlerai demain des cépages oui. suisses euh, et je parlerai des styles de vins et des euh, des zones de qualité euh, dans une semaine. Euh, la culture de la vigne étant très ancienne, euh, on a reparti les vins d'abord le long des lacs, le long des voies euh, fluviales, parce qu'il ne faut pas oublier que le Rhône et le Rhin ont leur source en Suisse. Donc il y a des, euh, la région de Valais, par exemple, c'est la, c'est la haute vallée de, du Rhône. C'est au-delà du lac Léman. Les lacs jouent aussi un très grand rôle. Euh, autour du lac Léman, on a par exemple un vignoble qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, qui est le, le vignoble de Lavaux, entre Lausanne et, et Montreux. Et, et plein d'autres Neuchâtel aussi. La région des Trois-Lacs a beaucoup de vignobles. Euh, les plus grandes zones de production en ordre, donc la Suisse est des en cantons, il y a de très nombreux cantons, il y a une bonne quinzaine qui produisent du vin. Les plus importants sont le Valais, c'est-à-dire l'amont du Léman, en gros, zone à la fois de plaine et aussi de basse montagne, parce que les Suisses ont construit euh, pas moins de 3000 kilomètres de murs de pierre sèche et
0: c'est énorme, pour hein.
1: retenir le bas des, des coteaux et faire des vignes de C'est un peu
0: de comme la sur mer, David.
1: C'est plus spectaculaire que Bagnus. Au niveau de la pente, c'est parfois vertigineux. Euh, Également au bord du lac Léman, euh, le le canton de Vaud et la Côte, ces régions-là ont beaucoup de vins. Donc on a Valais, Vaud et Genève. Et ces trois-là constituent déjà 80% de la production de la Suisse. Après, il y a un peu de vin dans la partie suisse-alémanique autour de de Zurich et de d'autres cantons. Euh, D'ailleurs, Zurich est la seule ville, euh, une des rares villes avec Vienne, à avoir encore un vignoble dans son sein. Parce que la ville de Lausanne n'a plus de vignes, Genève n'a plus de vignes. Il y a une appellation Genève, mais c'est à l'ouest de Genève. Et puis il y a la partie italienne. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois cultures, trois langues. Il y a même quatre parce qu'il y a le romance. Euh, Mais euh, l'allemand, l'italien et le français. La partie italienne s'appelle le Ticino, le Tessin. C'est la partie sud qui descend, qui est la seule partie qui n'est pas du tout alpin en Suisse. Ça descend vers le lac majeur, Maggiore. Euh, et là, vous avez beaucoup de, de, d'un cépage rouge très connu à Bordeaux, le Merlot. Mmh. Et donc, heureusement, un quart est en blanc, euh, puisqu'il manquait de blanc. Euh, aujourd'hui, le, le rouge domine la Suisse. Autrefois, c'est, ce fut le blanc, mais il y a aujourd'hui, 60% des vins suisses sont, sont rouge.
0: Donc, ça veut dire, David, qu'on peut prendre une couleur de raisin, et on peut le vénifier des, des trois couleurs. Ça veut dire, ce raisin peut devenir du blanc, du Exactement. rouge, du rosé. Exactement. La plupart Quelque des cépages...
1: Alors, euh, à condition que le cépage soit rouge au départ, parce bon. que la, la couleur vient de la peau. D'accord. Donc, si vous voulez faire du vin rouge, il faut avoir un cépage rouge. Donc, Par contre, pas vrai. Et, et vin rosé et tout. Par contre, euh, pour le blanc, on peut prendre un rouge, on, on squeeze le pot, on jette la peau et on a un jus blanc.
0: Oh là là, c'est beau que même. pour
1: faire un vin rouge avec un vin blanc, il faut, avec un cépage blanc, il faut se lever de ouais, bonne bon Oui, un petit
0: peu de grenadine <rire> peut-être, David. Vous ouais, connaissez voilà. un peu les, les, les vins suisses, euh, Hélène, Laure
2: euh, Moi, je connais surtout les vignerons suisses. Ah. Je n'en D'accord. dirai pas plus, déployez-vous avec ça.
0: Je vois, ah. je vois, je vois. Là. Ça, c'est un
1: autre chantier qui hein.
0: euh, Radieuse aujourd'hui, je pense c'est que... Ça. C'est... Et vous, Laure, vous avez un petit copain en Suisse aussi Comme Non, est, non
5: mais en effet, je connais une vigneronne notamment qui est un peu la papesse à fuir, c'est ah, oui. Marie-Thérèse Chapas oui. qui a des vignes très escarpées, avec très, un tricolaire qui travaille très bien. J'aime beaucoup ce sirop. Elle fait des vins
1: magnifiques. Merci, et David. Donc, ouais. on reparlera la Suisse demain avec vous, c'est ça On continue avec super. les super Merci, merci
0: David. Merci également à vous, Jérôme Gallo, Hélène Pio et Laure Gasparotto. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. Invideo-radio.fr ou sur l'autre page Facebook. Invino on se retrouve donc demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas Lecavis qui a été fondé, comme vous le savez, en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.